0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 88 med mig Per Jonasson. Ja, idag har vi en riktigt spännande intervju. Vi ska prata om tallens rotröta. Ofta när man pratar om röta så är det ju gran man fokuserar på men nu, nu ska vi prata tall och ja det är nog vanligare än vad vi kan tro att det finns röta där också. Jag har intervjuat en riktig expert på området, Jonas Rundberg. Men innan vi går in på intervjun så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen. Jag fick en kort pratstund med Föreningen Skogens generalsekreterare som heter Johan Larsson. Här kommer den. Johan Larsson, välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Du är ny generalsekreterare för Föreningen Skogen och du kan väl berätta lite om dig själv och din bakgrund.
1: Tack så mycket. Det ska vi absolut göra. Jag Johan Larsson. Jag är bördig värmlänning Nordvärmland. Strax norr om Torsby från början. Jag har ägnat mig åt skog i större delen av mitt liv faktiskt. Det har varit den röda tråden genom allt. Och ja, det är väl en ynnest tycker jag att få jobba med det man har som fritidsintresse också så att det har varit väldigt, väldigt trevligt tycker jag. Senast kommer jag ifrån Länsstyrelsen där jag har jobbat som enhetschef både på viltenheten men också på fiskenheten som senast då. Så att, ja, det är väldigt roligt att få vara tillbaka i skogen och få diskutera skogliga frågor igen. Det, är, det kittlar min skogsnerv mm. måste jag säga.
0: Ja, det är bra. När, när var det du blev generalsekreterare? Hur länge är det sedan?
1: Jag tillträdde den 8 november så det är mm. två och en halv, tre månader sedan så det är ganska färskt. Ja.
0: Men du har hunnit lära känna organisationen och, och några av dess medlemmar också?
1: Ja, det har jag gjort lite grann. Eh, några utav medlemmarna har man ju träffat på i tidigare eh, yrkestillfällen och så vidare. Men, men eh, det ska bli mer utav den varan. Jag ska verkligen försöka och, eh, lägga lite fokus på medlemmarna och, och den biten nu framöver. Här, så. Mm.
0: Och Johan, eh, Föreningen Skogen, varför ska man bli medlem där?
1: Ja, i dessa här tider. Nu, nu kommer vi in i ett år av val. Eh, och med allt vad det innebär och vi har också en ganska turbulent situation när vi pratar om Bryssel och vi pratar EU och så vidare inflytande på skogsbruk. Jag tror att det är viktigt att vi hittar någon sammanslutning där vi faktiskt kan gemensamt diskutera allt brukande av skog. Att vi tillsammans kan bli lite starkare i våra tyckande och tänkande och att vi faktiskt kan föra fram de här åsikterna till våra beslutsfattare och så vidare så att vi kan Kanske utbildar dem och måste se till att de har rätt information när de tar beslut. Där tror jag att föreningen Skogen har en jätteviktig roll att spela.
2: Mm.
1: Och sen när jag, när jag, vad man får som medlem hos oss. Då, där naturligtvis kommer att jobba mer på, på medlemsförmånerna under året. Och det är stora utvecklingsprogram på gång. Men, men just det, det, det som är på gång för stunden det är ju då... att och vara med på frukostmöten där vi diskuterar aktuella saker. Till exempel den 22 februari så har vi ett, ett, ett frukostseminarium som handlar om vad som händer i Bryssel. Mycket intressant.
2: Mm. Mm.
0: Ja, det är ju högaktuellt där. Där har man ju känslan av att våra svenska politiker kanske inte riktigt har visat att framfötterna än när det gäller det svenska skogsbruket.
1: Nej, jag tror att vi var lite sena på bollen. Nu känns det väl ändå som vi kanske är på gång men vi kunde nog ha varit lite snabbare på det och som tur är har vi haft andra länder som har dratt dratt det här ganska bra nu så att vi får ta vid det och verkligen berätta vad vi tycker och tänker om det
0: här. Johan, hur, hur blir man
1: medlem då i Föreningen Skogen? Ja det blir man enklast Ändra så hör man av sig till oss på telefon och ringer in och vill bli medlem eller så går man direkt till vår hemsida www.skogen.se och så letar man sig fram till medlem och så klickar man sig vidare och så är man på plats och man är alltid välkommen till oss
2: mm.
0: Ni
1: hade specialerbjudanden nu eller hur? Ja det stämmer, det är lite roligt ehm vi har ett litet specialerbjudande. Om man blir medlem så blir man med i utlottningen av en lunch tillsammans med mig och ett par timmars rådgivning i skogen. Så kan vi gå omkring och prata. Ja, det man vill egentligen som handlar om skog och annat också. om Man skulle vilja det, men framförallt skog naturligtvis.
0: Ja, det här låter ju klockrent och satsa på. Framöver då, vad ser du, vad händer på föreningen? Är det några nyheter på gång som du kan berätta om?
1: Ja, det är en en hel del förändringar eller nyheter på gång. Vi kommer väl att lägga lite fokus, som jag nämnde tidigare, på medlemmarna. naturligtvis försöka skapa en bättre medlemsnytta hos oss. Framförallt så kommer vi att jobba lite grann med att sprida kunskap via vår YouTube-kanal för medlemmar. Och och även försöka lyssna in vad man behöver av oss och försöka se till att man får frukostmöten eller, eller lite mer det medlemmarna önskar
0: mm. Ja Det låter ju riktigt bra Och sen är det årsmöte i april tror jag
1: Stämmer årsmöte, det är ju under skogsnäringsveckan och eh, då kommer det vara årsmöte, det kommer också att vill jag ändå slå ett litet slag för en annan rolig grej som händer under skogsnäringsveckan i april, det är ju Skogens dag i riksdagen som vi har i samarbete med KD där våra medlemmar får komma och träffa våra politiker och så vidare och prata skog och utbilda sig och vara med på seminarier och sånt. Det är också för medlemmar.
0: Det är ju riktigt eh, intressant och en bra grej. Och stort tack Johan. Så hoppas vi att vi får många nya medlemmar nu.
1: Det hoppas vi absolut. Tack så mycket. Tack så jättemycket för att jag fick komma. med.
0: Ja, där hörde vi. Vad Johan hade att berätta och eh, gör som många andra. Bli medlem. Gå in på skogen.se och läs mera om hur man blir det. Eh, innan vi hoppar in på intervjun också ska jag också nämna att skogspodden sårrör finns för försäljning fortfarande. Jag har sålt över 170 stycken och det är ungefär 45 kvar av vårens batch. Så. Är ni intresserade av talsådd så gå gärna in på skogspoddens hemsida skogspodden.se och klicka på skogspoddens sårör så ser ni en liten film om hur det går till och hur man använder det. Det står lite granna om hur man gör när man beställer också. Kika på det om det är något för er. Jaha, nu tycker jag vi hoppar in på intervjun med Jonas Rundberg.
2: Den den kommer här.
0: Jonas Rönberg, välkommen till Skogspodden.
2: Jag tackar så mycket. Spännande.
0: Ja, det tycker jag med. Vi är ju kollegor i föreningen Skogens styrelse. Stämmer bra. Du har suttit länge i styrelsen där.
2: Jag har suttit ganska länge, ja. ja jag kanske har suttit för länge. Men jag tycker Nej. fortfarande det är kul och spännande och jag... Och jag jag säger det varje gång när det är omval att eh, kicka ut mig om jag inte tillför någonting längre. Än så länge så får jag vara kvar. Ja,
0: men det är bra. Det är bra. Kul. Ja, vi, behöver, vi behöver din erfarenhet där, helt klart. Men eh, vi kan väl börja med att du berättar lite grann om dig själv och din bakgrund.
2: Ja, eh, jag är ju jägmästare i grund och botten. Eh, Gick ut 1995 var det väl. Och sen har, då har jag doktorerat och jag har där fokuserat på... på Rotröta och framförallt kopplingen mellan alltså den här patologi och skötsel. Mm. Så jag, är ju inte, jag är inte skogspatolog utan jag är ju, jag är ju sk- mer skogsskötselinriktad. Så det, det, att, att ha liksom den här forskningen och, och patologin till praktiken och få, få in det här med skötselaspekterna. Vad kan man göra åt det? Mm. Eh, så det är mycket av forskningen som, som jag håller på med även sen, sen dess då, har, ju, har ju fokuserat på, på åtgärder kopplade mm. till, till, till den här problematiken runt rotröter. Just det. Sen har jag ju hållit på, jag var ute en sväng på Ikea i Kina bland och jobbade där. Det var jättespännande. Och jag har jobbat som visare kan på skogsfakulteten då på SLU i elva år blev det med ansvar för internationalisering bland annat. Men även lika villkorsfrågor mm. var en del av det och även de här fortlöpande miljöanalysfrågorna som vi har som ett ansvarsområde på SLU vilket ju är lite ovanligt med riksskogstaxeringen jämfört med hur det ser ut i andra länder. Mm. Um, ja, ungefär samtidigt så kommer jag väl med då i, i Föreningskogens styrelse. Så att, uh, det är några år sedan nu. Men, uh, sen uh, har jag blivit ganska djupt involverad i det nordiska samarbetet också när det gäller skogsfrågor. När vi tog över värdskapet för det var vad som kallas för SNS, samnordisk skogsforskning. Mm. Det sorterar ju under Nordiska ministerrådet, så det är dit vi rapporterar. Men det har vi haft det här sedan åtta år tillbaka i tiden, början på mm. nionde året. Så, att, så Vi har ett ordförandeskap som roterar mellan de nordiska länderna nu, men värdskapet för säga, sekretariatet ligger på, på SLU, och det vi ett, ett gäng upp på tio personer som, som jobbar med de här frågorna. Då.
0: Mm-hmm. Och –Det går ut på att man, man utbyter erfarenheter inom Norden– –när det gäller skogsforskning, eller?
2: –Ja, alltså själv SNS är ju... Eh, vi har ju även systerorganisationen som heter NKJ– då, –som står för Nordisk kommitté för jordbruks- och livsmedelsforskning. Och den, så att säga, den andra sidan... Som vi också, de här två sekretariaten är mer eller mindre ihopväxta. Men, eh, båda två fungerar kan man säga så att vi, vi har en del pengar som vi kan dela ut– eh, på, på, på utlysningar. Så folk får skicka in då ansökningar. Um, och då handlar det mycket om den nordiska i mm. de, de här frågorna. Om mm. skogsforskning. Då, för SNS-del. Um, och det är sådana där grejer som, som Man får en slant för att kunna utveckla en analys. Uh, jämförelse med länderna. Mm. Någon extra... Uh, det kan vara fältförsök också alltså. men mycket handlar ju om nätverkan mellan de olika länderna, att få mm. ihop det och, och att göra det till någonting mer än man hade klarat av att göra nationellt bara då. Mm.
0: Ser du att det kommer ut liksom praktisk nytta ur det här?
2: Det, det tycker jag verkligen att det gör det och det kommer mer och mer egentligen. Har, det har ju funnits ganska länge den här, det här samarbetet, det har väl... Haft lite olika fokus under, under olika år. Vi ska fira 50 år jubileum för det om något år nu bara. Så att, mm. 23 vill jag minnas. att det ska 2023. Då. Så att, mm. nästa år så får det bli lite fyrverkeri och sånt. Då. Ja. Uh, um, men ja, för jag, för jag tänker vi, som vi, Sverige
0: och Finland har ju måste vara ganska lika vill, alltså villkor när det gäller skogsbruk eller förutsättningar.
2: Ja, det, det finns ju likheter och det finns olikheter. Men och det är ju, om allting hade varit lika så hade det inte varit lika intressant kanske att jobba här heller. Utan att det, det är olikheterna som vi är intresserade av och, och, och försöker dra lärdom av och, mm. och göra någonting mer då. I, i, i möjligen någon anpassad form, format. Mm. Just nu jobbar vi mycket med kol i markfrågan. Vi jobbar mycket med, med genderaspekterna. Vi jobbar med. Brandnätverk, digitaliseringsfrågor. Mm. Och det är stora strategiska frågor som vi driver direkt från sekretariatet. Och sen har vi ett 45-tal eh, ganska aktiva då, nätverk som, som är i olika storlek då, och format som, som, som jobbar i bakgrunden också då, med forskarna. Mm. Um, från de nordiska länderna mm. och där är det massor med olika frågor som, som, ja. som täcks in. Ja. Det är ett tusental forskare som engageras i, i de nordiska länderna varje år tack vare de här insatserna faktiskt.
0: Det, det låter mm. ju väldigt stort.
2: Ja det, det, det är häftigt och vi levererar ju material till beslutsfattare till ministrarna och agerar mm. ju på deras uppdrag också. Så att,
0: ja. Ja, intressant. Mm. Men sen är du sedan inte så långt tillbaka också ansvarig för skogsskadecentrum. Stämmer det?
2: Ja, just det. Precis. Ja, vi fick ju här under föregående år starta upp ett nationellt skogsskadecentrum. SLU skogsskadecentrum mm. heter det. Ehm, och där är jag då föreståndare. Vi har två biträdande. Den ena är Vipke neumann Siverson och eh, Åke Olsson är den andra som hjälper till också. Sen har vi, håller vi på nu befolkar, så att befolkar det, det här centrumet. Då. Mm-hmm. Precis den här veckan nu har vi intervjuat med, med vad vi kallar för analysfunktionen. Vi har en, sen har vi fått in en kommunikatör precis nu här i år mm-hmm. och vi har även en... en en administrativ koordinator på plats från, från januari här också. Så, att, mm. så vi håller på att växla upp verksamheten men den, den ligger lite i sin linda fortfarande.
0: Men, men berätta, vad, vad, vad är tanken att det ska bli och hur, hur ska ni jobba?
2: Ja, tanken är att vi ska kunna serva samhället i samverkan eh, när det gäller frågor relaterade till skogsskador. Och det finns ju skäl till att det har kommit, kommit nu kan man säga. Det har väl funnits ett stort behov under, under lång tid men, men problemen har väl accelererat kan man säga. Och det finns flera skäl till det. Klimatförändringarna är ju ett skäl förstås. Mm. Eh, och det är kopplat också då till globalisering, eh, handel, mm. transport av allt möjligt och, och lättare för, för nya arter att komma in och få fäste. Och det här aktualiserar ju förstås problematiken. Mm. Sen finns det en viss fördelning här. över Vi har ju flera instanser och myndigheter som jobbar med, med skogsskador. Skogsstyrelsen är ju en annan stor aktör som vi samverkar mycket med. Då. Och, och likadant Jordbruksverket som har så kallade karantänskadegörare på sin, sitt ansvarsområde. Då. Mm. Just det. E, och där har vi också ett samarbete. Mm.
0: Och hur den hur är ni liksom organiserade? För jag tänker som jag menar Skogfors har ju också skogspatologer. Jag tänker på Jan Stenlid, det han var som håller på med Diplodia bland annat.
2: Ja, han sitter ju på, på SLU då. Jan han är Stenlig, på SLU, sen. okej. Ja, ja, precis. Så, att, nej, så att det, alla SLU är ju, är ju med i det här centret mm. um, på något sätt då. En, en del kanske får finansiering direkt från centret. Vi har ju vi har en del pengar som vi, som vill, som vi sätter i arbete. Uh, dels genom så att där, underifrån då forskarna anmäler intresse och det där håller vi precis på att komma igång med. Um, vi har startat upp en del grejer uh, och vi kommer att ha en del strategiska insatser där vi uh, från, från centrets ledning också kan initiera saker och ting. Mm. Uh, och, 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 och sen jobbar vi då med ytvis... Skogforskare är, är ju också en viktig partner um, och, och kommer att sitta i vår styrgrupp, är det tänkt. Uh, liksom Skogsstyrelsen då och även Naturårsverket. Mm. Är ju, skogsskador är ju, inkluderar ju allt möjligt. Det är ju inte bara det är inte insekter heller. Det finns det är vilt gnagare. Det, mm. ja, ja. Och det var ju de så kallade biotiska men sen har vi även de andra eh, vind, brand, mm. alltså klimatiska ja, just det. klimatiskt relaterade frågor. Ja,
0: det finns så mycket det, det som finns... kan gå snett i skogen helt klart.
2: Ja, det kanske man kan säga precis. Sen är det ju spännande att kunna jobba med det här samlat i, 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 ett, i ett centrum så här. Mm. Även om centrumet i sig inte täcker precis all den forskning som pågår. Det, det kommer ju in andra bidrag också till forskare. Så att det, mm. um, det kommer, det, det kommer vara, Totalt sett så är det mycket mer va, som, som pågår mm. på, på SLU och skogsforsk och så vidare. Ja.
0: Ja, men intressant. Okej, okay. men du, om vi om vi lämnar det administrativa och hoppar in på lite mer praktiska skador. Eh, vi kan väl börja med, jag nämnde ju Diplodia här. Det var mycket prat om den för ett par år sedan. Det var liksom Tallar som dog som man först visste man inte var det var, sen visade sig att det var Diplodia. Då. Hur, hur har utvecklingen gått där? Jag har inte sett så mycket om det i tidningarna på sistone här.
2: Nej, nu är jag specialist på, på, på alla de här skogskaderna förstås, utan vi har ju då en kaderforskare som, som skulle kunna svara bättre på alla specifika mm. frågor. Givetvis. Men, mm. men diplodia är ju inte någonting som, som har försvunnit på något sätt. Utan, men det gäller ju att efter att man gjort de här mest akuta upptäckterna så, så, så krävs det att man får in lite större forskningsanslag och man kan börja jobba med, med, med en, del, en del grundläggande frågor för att kunna liksom förstå hur det här kopplar till praktiken mm. och vad man kan göra åt det. Så att det och det arbetet pågår. Mm. Så, så det, det, Jan Stenlig bland annat är ju involverad här. Men det, fin, det finns även fler, typ, uh, även sydsvensk. Jan sitter ju uppe i, i Uppsala, men vi har ju, vi har ju folk på, över hela Sverige på SLU. Så, att, ja. så vi försöker ju täcka in olika bitar här då.
0: Ja, ja men du, då hopp- vi hoppar över till något eh, annat spännande och det är nämligen rotröta. Nu ja, jag. Jag, jag höll på att säga gran, men jag ska säga tall den här gången. Rotröta i tall, ja. det pratas inte så mycket om i Sverige heller. Men jag läste nu i Skogforskar tidning som heter Vision. Och där i senaste numret, nummer fyra, så står det en hel del om en... Eh, en, un- en studie i Finland där eh, man har kommit fram till att <kör> var femte tallplanta på rotröta drabbad mark riskerar att dö under de första levnadsåren. Så där fick man alltså 18 procent av tallplanterna dog av till följd av rötangrepp de första. Eh, de, för, eh, de första 9 åren. Och mm. det här är ju någonting som. Det är nytt för mig i varje fall. Man pratar ju ofta om rotröta i gran, men inte så ofta i tall. Vad, vad, är, vad är det här för något?
2: Ja, nu är vi där inne på mitt specialområde som forskare. <här> för det här har jag ju hållit på med ett tag sedan 1995. Och jag är aldrig riktigt släppt, även om jag har gjort mycket annat. Men, med, den första publikationen som jag var med och, och skrev, den kom ut 2006 och handlade om tall. Mm. Uh, och på både på stubbarna, alltså sporeinfektioner. Alltså, rotröta det är ju ja, det, det är primärt rottäcka vi, vi pratar om i Sverige när vi säger rotröta. Mm. Det finns ju andra svampar som orsakar rotröta också förstås. Honungsskiv kan ju nämnas som en av de kanske mer vanliga då. Um, men rotäcka är ju den som, som sprider sig med sporer vid den varma tiden på året och, och, och landa på stubbar och den kan landa och gro på, på, på skador på rötter och stammar också. Så att,
0: den här finns i luften liksom? Ja överallt. den finns i det... de, har,
2: de har lätta sporer som, som kan flyga ganska långt. Normalt så landar de flesta inom 300 meter från, från sporkällan så att det är fruktkroppen då som sprider sporerna den här mm. tickan då. Mm. Men, men det finns ju, vi har ju hittat sporer från Finland i Sverige och vice versa så att och man kan fånga sporer i centrala Köpenhamn och sådär så det, 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 det går men det, det, det största trycket är ju ganska nära då um, så inom bestånd och mellan bestånd ja. uh, men ja, 2006 nämnde jag då släppte den första publikationen som, som visade på problematiken runt, runt det här um, dels med stubbarna och dels att man, man då får det i, i träden sen också mm. och att man kan ha är ganska stor avgång genom genom beståndsåldern. Men det här är inte första gången som problemet har observerats på tall i Sverige. Det går långt tillbaka i i tiden. Man har ju forskat väldigt mycket på tall. Och och kanske primärt behandlat. Storbehandling är ju ett sätt att att bli av med de här sporeinfektionerna. Det kan göras med lite olika preparat. Men det, det är primärt tall som behandlas ute i världen. –Men inte och, och i Sverige? Som, –Nej, och då är det ju så här att på, på tallen så beter sig rottickan lite annorlunda än den gör på gran. Granen den växer upp i, i stamveden och när man fäller trädet så syns det ju att det här, oj här var det ett problem. Mm. Eh, det är kanske som man inte ser innan man har fällt trädet, det kan ju se grönt och, och, och friskt ut. Mm. Um, och Det gör det till viss gräns förstås. Sen kan ju även granen dö. Men tallen däremot får ju aldrig den här rötpelaren i I, i väldigt specifika fall kan det hända. Men normalt sett så, så ser du aldrig rötan i, i stubskäret när du, när du fäller ett, ett träd med rotekar i. Dem. Utan kan stannar i rötterna och, mm. och där har den, stryper den tillgången på vatten och, och, och näring och, och trädet dör helt så och det kan de göra, både när de är små, när de blir lite äldre och när de faktiskt blir ganska gamla. Mm. Så jag har varit ute och tittat på många ställen i Sverige där vi har haft problem. Och man förstår inte riktigt vad det handlar om. Och symptomen då uppträder ju i kronan med, med, med barren och blir bruna och faller av vartefter. Och, och till slut så dör trädet. Mm. Och, och fäller man då ett träd som har dött. Då, då hittar man ofta insektsangrepp uppe i kronan, men de är sekundära. De har kommit som, som, mm. på grund av att trädet har blivit försvagat och infekterat av rotäckan. Mm. Man måste titta ner i rötterna, man måste titta ner runt stambasen. Mm. Och då kan man oftast, oftast på, på, på träd som precis har dött, då kan du hitta rotäckans fruktkroppar. Längst ner. Om man drar bort lite av växtligheten runt stambasen så så ser man den där. Det här är som sagt var ingenting nytt och vi har påtalat detta under många år. Men det det tar ju tid innan budskapen ramlar ner. För skogsnäringen så är de här... Så länge man inte vet om att man har problem så är det det ganska bra. För om man ska göra någonting åt det här så är det förknippat med en kostnad. Men då hade vi en student som tittade på det här med med rotika på, på tal efter gallringar mm. och kunde konstatera att eh, det är inte bara att träden dör för det, det kan man ju ty- får man inte röta upp i stammen så, för, så finns ju virkesvärdet kvar mm. och då tar man bort träden precis när de dör så, så har man ju inte förlorat någonting och det stämmer till viss del. Sen är det ju tyvärr så att de dör ju inte alla samtidigt lagom till gallring så att säga utan Nej. Utan det sker ju lite, lite då och då, lite här och var och man får ofta på tallen tydligare rötbrunnar som sprider sig. och Då kanske man inte kan utnyttja tillväxten som, som alltså det område som frigörs av de här döda tallarna på samma mm. sätt som, som man gör vid en gallning. Då. Så att, hon kunde i alla fall visa att bortsett från att träden dör så får man också en, en ganska allvarlig tillväxtnedsättning. Ja. Och det är ungefär 10% av utav, utav tillväxten som försvinner efter en gallring där man har fått in då. Mm. Och Räknar man lite på det där, vi brukar, det brukar vi alltid försöka göra så att man förstår vad i praktiken, vad, vad, vad kan man förlora på det här eller vad kan man, kan man möjligen tjäna på eller slippa förlora om man, om man nu behandlar stubbarna då vid en gallring. Och där kunde vi konstatera att den tillväxtförlusten som du har på fem år motsvarar stubbehandling i gallring vid fem tillfällen och sen också i en slutavverkning. Mm. Och det sätter ju lite grann kostnaderna för behandling i proportion till mm. kostnaden för de här, den här tillväxtnedsättningen. Och till det så kommer ju då att träden också står och dör. Och kan ja. man då inte gå ut och ta dem i tid så förlorar man ju på sikt också verkesvärdet även i tallen då. Mm. Så att, eh, det här är ju ett helt klart underskattat problem. Men det helt finns så. ett litet men. Ja, du ska mm. få ställa en fråga ja,
0: kanske. För, ja. Ja. ja alltså jag, eh, det var det här med att vi, alltså i Finland så där är det alltså lag på att man måste stubbehandla diggallring i södra och mellersta under ja, den varma årstiden. Då. Men i Sverige så är det inte det. Plus att jag tror ju att i bästa fall så behandlar vi en gallring i gran. Men jag, jag tror inte att vi gör det när vi gallrar tall här.
2: Det har börjat komma igång lite grann. Så det finns det? faktiskt en del som gör det. Uh, och det är När man ställer krav, det kan vara enskilda markägare då, som har hört mig eller någon annan prata om det här. Någon skogskväll eller liknande, ja. och, och inser att eh, ja, men jag vill då inte gallra sommartid i så fall. Sen får det bli större behandling och det är ju ofta samma aggregat som kör, så då kan man ju kan man få större behandling. Mm. Det, det, det är fullt möjligt. Men det här med
0: att det är lagkrav i Finland och inte i uh, Sverige, men, varför har inte vi det?
2: Ja, det är en bra fråga och den det, det har, det har vi ställt. Uh, men svaret brukar väl bli ungefär som att ja, men vi gör inte allting likadant i Sverige och finland. Så på tal om det vi pratade om i början här. Det, det finns lite olikheter. Och, och det här ja. är ju en sak. Skogspolitiken generellt skiljer sig ganska ordentligt mellan Sverige och finland. Mm. Även om skötseln och förutsättningarna i är ganska lika. Mm. Um, anser man, du man att har vi borde, en annan.
0: Anser vägen. du att vi borde ha en
2: lag på det här. Om det ska vara en lag eller inte, det vet jag inte. Men jag tycker att uh, det, jag skulle kunna drista mig till att ta en liknelse om man får göra det här ja, med, ja. med, med försäkringar. Jag har gjort ja. det förut till något tillfälle. Va? Men jag brukar säga så att, eller fråga då, ofta på skogskallen där de har folkhus. Ja, de flesta räcker upp handen då, för de, de, bor ju, de har ju ofta fastighet och sådär. Så. Ja, um, har ni försäkrat huset? Ja, då brukar ju alla nicka. och klara ja, klart att mm. ett försäkrat huset? Det måste man ju mm. göra, liksom. ja, men Varför har ni gjort det då? Har ni tänkt att elda upp huset? Mm. Ah, ja, oh, nej, ja, är... nej. Men, men när det gäller rotröta så vet vi att det orsakar problem. Vi vet att det orsakar förluster. Och vi vet att man får det. Och s- mm. särskilt om man inte står och behandlar. Sen om mm. det finns en viss osäkerhet. Det gör det alltid runt effekten och, och exakt hur mycket men, men, här vet vi att man kan tjäna pengar. Mm. Och ändå så gör man inte det här. Jag, ser man det som en försäkring, så tycker jag att det är ganska uppenbart mm. att man borde göra de här insatserna. Men så jag skulle egentligen hellre vilja se att vi ja, kanske vi jobbar mer med, med information. och, och mm.
0: um... Jag tänkte säga: Handlar inte det här om. En informationsspridning. Jag menar, om, om jag går in på Youtube och så kollar jag på filmer hur man röjer. Och det kan vara skogskunskap eller skogsstyrelsen som har lagt ut de här. Och då går ju folk och röjer i gran på sommartid vid de här filmerna. Jag menar, det, då får man ju in brötangrepp.
2: Det får man också. Det har vi ju tittat på när det gran och, och små Det sades ju tidigare var ett mindre problem. Men det har vi ju sett att det kan det absolut vara ändå. Och det är det ju samma sak med de här förröjningarna som man gör innan gallring då. Mm. Um, och det är ännu värre för där har du så stora träd som, som står runt omkring. Att, mm. Men ska vi
0: vara pedagogiska, ska vi förklara hur ska en privatskogsägare sköta sin skog då för att undvika den här rotickan i både sin gran och tall?
2: Alltså, jag har sagt det nu mot bakgrund av det som andra har gjort och det vi själva också har gjort i forskargruppen. När det gäller tall, om vi, om vi kan börja med tall, så det, det, och det är ju det att eh, först och främst ska man ju gallra så sällan, som, så lite som möjligt. Mm. Um, och, och ska man gallra så ska man helst göra det på vintern. Mm.
0: Det finns den här plus 5 grader brukar man prata om. Alltså kallar den kallar det så, så, så är inte rödsvampen i luften.
2: Är det så? Stämmer det? Nej, det, det stämmer ju inte riktigt. Men, men, men det är mer en praktisk gräns än en, än en biologisk gräns. Rottecken sprider sporer ner till 0 till Okej. Okay. Men, men, men ofta när man börjar närma sig de där graderna så, så har det föregått av en, 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 kanske lite kallare väder så det Ofta blir det mer... Regnigt, och, och, och de här sakerna hjälper till att och stanna av sporspridningen. Men är det, bättre, är
0: det, det... bättre att säga, säga nollgrader då
2: än, än plus 5. Ja, jag säger ju nollgrader men då, i, prakti, i praktiskt alltså drift så har ju det här varit ett problem med, med, med mm. nollgradet. Därför att det påverkar vätska. Man, man blandar ju vatten med... Och då är det risk för att sånt här fryser och fryser i slang. Nu finns det ju medel att, att äh, antifrysmedel som funkar med stubb och sådär som man mm. kan utnyttja. Men, men det har ju varit ett skäl till att man mm. har valt den här 5 5 aggränsen. Men rent biologiskt så sprider det längre ner. Och sen kan det ju också finnas sporer i luften. Sen tidigare varma perioder som Just låst det. in någonstans ifrån. Ja. Men, men generellt så är ju aktiviteten lägre på vintern. Ja. Även om den inte är helt noll. Nej. Och det är klart att det här med klimatförändringar så är det ju... Ja, det, blir, det blir färre och färre perioder som är, med, med frysgrader ja. i, i vintertid i, i södra Sverige. Då.
0: Men, men när du röjer, då, då ska du göra det på vintern när det är kallare än noll. Och det här nu pratar vi både gran och tall.
2: Ja, det, det, om man nu tar, tar röjning då så generellt så, så bör man ju undvika att göra det på sommaren men det, det är klart att det kan vara svårt och det finns vissa andra vinster det, det, det är ju lätt här att sitta och renodla bara frågan runt rotröt och så strunta i resten utav mm. det, det är ju en del annat som kan stöka till det där ute mm. uh, är det en metersnö så är det ganska opraktiskt att gå röja till exempel så att det, mm. det, det, det måste man ju anpassa sig då förstås. Men, men det går att stubbehandla även i, i, i röjningar.
0: Mm, det gör ju men vi. vi stubbar ju om, det, om vi röjer på sommaren. Ja. Eh, och då är nästa fråga. Vad, vad, vilket preparat är, är tillåtet att använda och, och vilka fungerar?
2: Alltså det, det, som är, det som används mest i, i Sverige idag är ju, är ju pergamentsvamp. I mm. formuler det här som kallas för rotstopp eller rotstopp som en del säger, det är ju Just en det. rotstopp. Sånt här. Okay. Um, så, men sen finns det ju också ett nytt preparat uh, som heter bassinox som baseras på en, en bakterie då som man mm. kan utnyttja. Nu har inte det här, det fattas tycker jag då lite, lite fältstudier för att... Uh, Uh, kunna liksom jämföra de här preparaten ordentligt. Mm. Men, men det, är, det, det, är li, det är lite lovande, en liten bubblare sådär som så man mm. skulle kunna ha lite span på. Sen är det ju kostnadsfrågan, där jag känner jag inte tillräckligt hur, 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 hur det är. Och när, uh, och när
0: du röjer, då du måste lägga på det här ganska snabbt från det att du har liksom gjort din insnittsytan. Stämmer det?
2: Det gäller alla typer av behandlingar. De ska på så fort det bara går. Mm. Och så fort det bara går, det är ju. Ja, det är optimalt när man kör en maskin, då, då kan man ju mm. stubbehandla samtidigt som man fäller träd. Eh, gör man det själv så ska man fälla trädet och så, och så behandlar man och sen tar man hand om resten av trädet. Ja, precis, precis. Eh, oavsett om det är röjning. Man ska inte gå röja röja liksom en hel dag och sen gå tillbaka till Nej. Och... Nej. Vi har ju, om jag, vi,
0: när vi går och röjer, om vi måste göra det på sommartid då, i gran, då har, då har vi en liten sprayflaska med liksom, tulster. Och sen när man har lagt sitt snitt och det blir som liksom ett par sprut så, så har man ju lagt den här vätskan Precis. på snittytan. Då. Det går ju jäkligt snabbt.
2: Det gör det, det gör det. Precis, och det, det är smidigt. Um, sen finns det ju möjlighet att sätta det här på röjsågorna också. Men det är ju en sån här eftermontering och då blir det lite garantiproblem. Ja. Men, ja, det men det, det, finns, det finns möjlighet att göra det.
0: Ja, 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 Men vi, som sagt, vi har ju gjort det här när vi har röjt gran då på, på när det är varmt, men vi har inte gjort det på tall, men det, det, det borde vi ju definitivt börja med då, helt klart.
2: Ja, vi har ju tittat på sporinfektioner på tall också, vi vet att vi får dem. Mm. Ja, och dessutom så vet vi att vi får, både, det finns ju två arter där att rottäckar i Sverige, för båda eh, kommer i södra Sverige. Och södra Sverige sträcker sig åtminstone upp till Tors på Gävle som eftersom det här ja. snittet och vi, på, på tall så får vi in båda de här arten att rådticka eh, på stubbarna och även om man då som i, i vissa gallningar tar ut tallen före och sparar granen så finns det en chans då att den, den, den här arten som vi brukar kalla för formerna då, fortfarande eh, den här S-formen då som går på gran speciellt eh, konkurrenskraftigast kanske den, då, den, eh, den kan du få in på en tallstubbe också, ja. och det finns en risk att det sprider sig till de kringstående granarna ah, istället. Så att, även i blandskogar så säger vi att man ska behandla båda trädslagen men även tall alltså, även mm. om man tar bort den.
0: Just det. Du, du nämnde blandskog. Är det eh, någon, någon liksom bra grej generellt för att liksom undvika röt, den här spridningen mellan rötter? Om du liksom har med björk, gran och tall?
2: Ja. Det, det, du får en lite mindre spridning. Speciellt om du bara har P-formen och kanske lite sämre på att konkurrera och ta sig in i, i, i granen jämfört med asformen men det, det, är ju, det är ju smidigare att sprida sig mellan två granrötter så att säga ja. en, en, en olika arter, trädarter. Just det. Ja, men det är, generellt så ska man ju helst blanda in om man har som om man jämför med gran då, som som ganska känsligt trädslag. Blandar du in tall i södra Sverige så är det inte lika bra som om du skulle ta något helt annat som är betydligt mer eh, mindre, mindre mottagligt. vi säga. Det, det är svårt att hitta resistenta helt. Men. Eh, lövträd generellt är ju, är ju bättre. Så då kan det vara bättre att blanda in med något som är betydligt mindre känsligt. för, att, för... du
0: menar att alltså, från det kan spridas från, från granen till tallen ändå?
2: Ja, det är ofta kanske det blir från tallen till granen. Från tallen till granen, okej. Okay. Men, men visst, så, ja. så är det. Mm. Lärk? Lärk är ju ett ganska dåligt alternativ där vi har den så kallade P-formen. Då, som, som, P står för Pine och S står för Spruce. Okay. Den här P-formen den ger sig på tallen, den ger sig på okay. väldigt många olika träslag. Ja. Äh, okej, okay.
0: ja, men så kanske börjar byter.
2: Så björk är ett, ett dåligt alternativ också. Det har vi sett. Man har gjort försök där man har fått in väldigt mycket röta i, i tall. Och fått de här så klassiska rötbrunnarna där man inte får in någon annan ut av tallen. För de, de här plantorna dör också. Och där har man gått in och hjälplanterat med, med björk. För att få något som växer hyfsat snabbt också. Mm. Um, och, och, och där har man också fått problem med, med björkerna. Jag har själv också varit ute och tittat på björk. Jaha. Generellt så får du mindre spårinfektioner på björkstubbarna. Det, det har vi sett i våra studier. Men, men du får fortfarande spårinfektioner. och Du kan fortfarande mm. få problemet att björken också dör av rot. Mm. Oh, så att lärk och björk är väl inte helt optimalt heller då um, när du har den här P-formen. Så att du, Vad var det, det
0: vad ska, vad ska man göra då? Eller har, har det något träd som är
2: resistent? Ja, lövträd generellt gör det är, ja, med, med är, är, är bättre. Ja. Men det, det, återigen, då, då är det problemet det är lätt att sitta bara och prata rotröt och säga att ja, men du skulle mm. nog plantera bok eller ek. Det, det fungerar ju av, avgjort mycket bättre. Aha. Eller rönder eller något annat, sånt där, fågelbär. Ja, men det ska ju funka på ståndorten. Och hur jo. är det med viltet då? Och ja. är det är alla de här andra grejerna som kommer in, ja. ekonomin. Ja. Nej, det är men inte det är alla ju... som, som har råd kanske att eh, diversifiera Nej. skogsbruket på det här sättet.
0: Nej, mm. Nej men alltså vi, om, man bland, om man har blandning av grantall och sen, och sen har man kanske lite, lite lärk och lite björk, menar, då, då har man ju ändå gjort en, en blandning istället för de här rena monokulturerna, tänker jag. Det måste ju ja. vara bättre att ta en blandning.
2: Ja, Just hybridlära är ju, är ju väldigt känsligt. Har mm. du P-formen i närheten så, så hade jag inte kommenterat. Det är känsligt. Är i
0: sibirisk lärk bättre?
2: Äh, 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 inte kanske om du har P-formen i närheten. Men Nej. om du har S-formen bara. Alltså lång, längre norrut i landet så skulle det kunna vara ett alternativ. Mm. Eh, men vi vet från, eh, från Ryssland att, att även Sibirisk Lerk drabbas utav otrötet. Mm. Okay. Sen syns det lite, det är svårare att se det när, man, när man, initialt i, mm. i, i träden. Då. Och mm. träden kan stå ganska länge med rötan i. Mm.
0: Ja. Okej, okay, men vi röjer vintertid och måste vi röja sommartid då har vi med oss en, en sprayflaska och så sprutar vi på. Då. Och det, du, du nämnde pergamentsvamp, alltså då, blir det, då blir det en svamp som börjar växa där och liksom inte lämnar något utrymme då för den här rotickan och liksom slår fäster. Är det, är det så det funkar?
2: Ja, det kan man säga. Ja, lite förenklat. Lite förenklat. Konkurrera ut. Roten. Det
0: här med att spruta på en, en, en kraftig gödning, alltså någon form av kväv alltså typ AdBlue, det, det, det får man inte göra, va? eller?
2: Nej, det får man inte göra. AdBlue är ju registrerat för dieselmotorer, så att. Uh, ja, men det är
0: ju en kväve. Här... Det är en uh, ja, det, det, det lösning
2: fanns... Urea är det ju då Urea, kan, precis. Kan, just det kan mm. prata om, och det är ju tillåtet i till Finland. Mm. Um, men det, 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 det har ju varit, eh, kemikalilagstiftningen har varit så i Sverige att det har blivit ganska dyrt att använda det. Uh, och det, det har gjort att man inte har velat liksom betala för, för att hålla registreringen för en marknad som är ganska mm. klen. Ganska mm. um, så tyvärr så har ju den, den produkten försvunnit sedan några år tillbaka i Sverige. Mm. Um, och vad det finns det en... en... PS-dubbskydd var väl ett alternativ då på den tiden.
0: Ja, just det. Så nu, idag finns det bara en produkt egentligen i Sverige?
2: Ja, så finns det här Basin också som är, är bubblare. Ja, just som, som inte riktigt har, har kommit igång. Kanske, det är, men, det men, kan man
0: tycka är lite klent att vi bara har ett preparat liksom för det här.
2: Mm, ja. Sen finns det väl lite andra alternativa lösningar som ligger lite, här, lite längre fram. Men, men i, mm. i forskningsläget i, startgroparna som handlar om att eh, sätta in virus mot eh, rottäckan och få den att liksom,
0: kanske sluta, sluta dit växa. Covid-virus ett eh,
2: ja, ja, om,
0: omikron, ja, det, det kanske kan vara en sån riktig
2: eh, li, Lite andra virus vi pratar om. <laughs> ja, men, men, eh, eh, ja det, det går in och, och tanken då att, att göra rottäckan mindre aggressiv och, och, och stoppa upp spridningen. Ja. Det som är. Så att man ska kunna använda det i bestånd där man redan har infektionen. För det är ju ett annat problem då. om man inte har gjort de här åtgärderna eh, och, och står det med ett bestånd eh, som man kanske ska, vet, älskar, skulle vilja gallra en, t- gallra en tredje gång då.
1: Mm. Och,
2: och, och du har en 50% röta. Vad ska man göra då? Ja, Det är inte mycket lönt att stubba hand ett sådant bestånd därför att eh,
0: Rent den, den, den finns där liksom ändå, rötan.
2: Ja, ja. ja. Mm. Men det gäller ju att ge sig på de där friska bestånden. Här. Jag tänker säga, om,
0: om, du, mm. om nu har vi pratar röjning, om, om vi pratar gallring då, då är det, antingen så gallrar du vintertiden när det är kallt. Och, och det vet man ju inte riktigt, vi har ju inte, det är ju inte så kallt på vintern här längre. Och då måste, då måste du egentligen ha den här eh, behandlingen då, när, ja. när du gallrar. Och det har ju, det har väl de flesta nu idag va?
2: Ja, många har det, men alla har det inte. Och, och mm. dessvärre så har behandlingarna inte gjorts riktigt bra heller. Så vi Aha. skulle vilja se att man skärper till sig lite grann. Mm. Mm. Och det Lägger... kanske,
0: man kanske har varit duktigare på att göra det när det gäller gran som sagt. Jag, jag är ju, ja. t- tall är ju mera tveksamt, för där pratar man inte om alltså. vad, vad jag har hört.
2: Nej, Men det är ju så att det, det är förknippat med en kostnad i det här läget. Och då ser man inte riktigt vinsten. På, på kort sikt så... så... Mm. Så, så man har kvartalstänk så, så har du liksom inga ja. pengar tillbaka på att göra det här. Och då då ligger man ju och, och vaknar lite på varandra bolagen. Det är min tolkning av det hela. De får ja. ut, kanske uttrycka sig själva då. Men, men, ja.
0: men som, som, sagt, som eh, privatkoksägare, om du köper en gallring, då ska du se till att, du, att, du, att det ska vara behandling på det. Vare sig det är gran eller tall du ska gallra.
2: Ja, eller björk säkert. till och med Precis. också. Björk och ja. Eh, ja, där har vi väl inte testat just eh, stubbehandling med, med pergament men, men eh, på lärek har vi testat det och det funkar så, att, mm. eh, um, mm. så det gäller de här talslagen definitivt
0: men då kommer vi till eh, elefanten i rummet och då, då jag tänkte på slutavverkning
2: ja vi säger samma sak där. det är enkelt
0: men det, Sto, ja, det, för, det förekommer ju inte för, alls överhuvudtaget idag. skulle jag säga. Ja,
2: det är några ställen det är samma sak där. Också, en del markägare ställer krav på det och då kan de få det. Men det är inte alla maskiner som, som, som går i slutet som har möjlighet att stubbehandla. heller. Nej, eh, som det ser ut idag. Och det är ja. ju förstås ett problem vad kan det kan du vara. Men jag vet att en del markägare har själva gått ut och eh, direkt efter och, och behandlat stubbarna. Men det, det skulle man kunna direkt...
0: göra. Det, det kan man göra.
2: Men då, då, då ja, men du... ska man
0: vara en, en kvart efteråt max,
2: eller? Ja, ett par timmar. Sen får du inte, vänta okay. längre. Men, okay. men ju fortare du kommer dit, desto bättre är det. Okay. Vi har sett det också försök att komma dit några dagar senare. Då, då har Rotika redan hunnit börja gro mm. och Då har den det där lilla försprånget och mm. det behåller det. Okej. Okay. Att,
0: ja, men det var intressant. Ja. Det, där, ja, det är ett, ett, ett alternativ faktiskt att du går dit själv då. Men då måste det måste vara samma dag. För de här riktigt, jag menar, är det grov sko? Jag har inte hört, men det kanske börjar komma de här lite större skördarna, att de har den här utrustningen.
2: Kan de gå i tredje gallring och sånt, då, då har de ju det. Men, mm. men är det rena slutavverkningar, då... då det är inte många som har den, nej. nej. Det men men
0: din, din rekommendation är att det, det ska man kräva. Det ska man kräva. Mm. Ja. intressant.
2: Om du inte har då en slutavverkning med 60-70 procent röta då i, i, i stammarna. Eh, och, och problemet är ju många gånger att det vet man inte. Nej. Och det är ju till grej att det skulle vara ganska lätt att, att ta hand om det här datat. och, och Det, det jobbar ju lite grann på det där. Mm.
0: Ja, men, det här är ju... men som sagt, det här är väl inte riktigt, det här är nog inte riktigt, alltså, det finns så mycket kunskap som, som skulle kunna föras ut här liksom och ställa de här kraven vid slutavverkningar och även gallringar i tall och så här, att, att, att vi blir lite tydligare när vi kör på de här tjänsterna, att vi, vi vill ha behandling helt enkelt.
2: Ja, ja. Mm. Uh, och jag kan väl säga hands taget till, till Sommar Sommar eller vinter.
0: Ja. ja men vi, men sen, min, min far och jag när vi jobbar i vårskog, vi har ju, vi sätter ju det här väldigt högt på agendan. Vi har ju som gran där har vi ju som, som regelat bara gallra en gång till exempel och det, det ska ju ske vintertid uh, och när vi röjer så, så så har vi med oss den här lilla sprutan då, och sprutar. Mm. Men vi har inte gjort det på tall så det, det ska vi ju naturligtvis börja med helt
2: klart. Då. Ja, just det. <laughs> Nej, sen finns det ju andra aspekter på det här med, med vintergallringar och avverkningar. Det blir svårare och svårare på grund av bärighetsproblematiken då. Mm. Att det styrs över kanske mer på tor- torra perioder och mm. Ja, det, det förstår man. Det du sa med en gallring i grann, det är också ganska bra stormfasthetshänseende. Eh, så det, det kan man liksom få två flugor på en, på en smäll då. För att det, mm. dels så minskar du risken för inspirering av rottickan. Och rottickan i sig gör ju att träden faller lättare. Och sen så också då att du kanske kan, om det, det gäller ju att tajma den där första gallringen mm. rätt då förstås. Så att du mm. hinner få träden lite stormfasta efter.
0: Ja. Jag tror det är fler och fler som som går på det här med bara en gallring i gran. Jag har hört flera eller många erfarenheter som som säger att vi vi gör det också, just för de här skälen som du angav. En en fråga jag har här när jag tänker rotröta i tall. Har ni sett att, är det någon speciell sorts mark som det är extra vanligt på? Vi har nämligen haft det här hos oss en gång nere i Småland i Vassemåla och då var det liksom på en på en sandig grovsandmark, det var tidigare odlad mark. Och jag läste även den här ifrån Vision i Finland. Den studien var på en sandig morän, stod det.
2: det är ju så kallade högriskmarker, klassiska högriskmarker för tall. Men då ska man ju inte tro, att, när jag säger det, att det skulle vara ett bättre alternativ att sätta gran. Nej. Det, det blir ännu senare Så att det, det kan man glömma direkt. Men det är ju, det är ju väldigt vanligt. På de här, och det ser man de här, det här typiska avdöendet. Men då är det många som säger Ja men på resten av all tallmark. Eller all mark där vi har tall. Hur ser det mm. ut där då? Det är en, en annan doktorand nu. kallad eh, Josef som, som eh, tittar på, på rotröta på lågriskmark. Vi har varit ute och tagit prover på en massa olika ställen nu här i ja, lite sydliga delen av landet där vi har också P-formen. Då. Mm. Och kan konstatera att ja, vi hittar rotröta även där. Mm. Men kanske då skillnaden är att det är inte är lika många träd som dör. Men du har de här tillväxtförlusterna fortfarande. ja ja så, att, uh, um, så vi ja, det, Jag gör det enkelt där också stubbehandlat hand oavsett var du befinner dig. Eller ta hänsyn ja. till rotröta så att du kan planera då efter det. Ja. Just det. Mm.
0: Ja, intressant. Det här, det här är ju eh, bra. Ja, men det här var jag tror det är mycket bra kunskap för eh, skogsbådens lyssnare, helt klart. Liksom. Så, eh, ja, men ska, vi, ska vi sammanfatta det lite grann för att konkretisera det. När man röjer, rö, om möjligt röj när det är kallare än nollgrader. Kan du inte det, ja, då tar du med dig och eh, stubbehandlar med en, en liten spruta som du har i hulstret då. Mm. Det gör du direkt när du har röjt. Och när du gallrar ja, samma sak, fast där ska man då stubbehandla istället för att ha en liten spruta och, och det vare sig gran och och sen är det slutavverkningar, då, då kör du stubbehandling också om det är eh, varmare än noll, 0 nollgrader. Och kan mm. det inte funkar inte det med maskinen så kan du i värsta fall gå efteråt själv och göra det genom att spruta på. Då.
2: Mm. Ja, precis. Mm. Och det, det finns tillfällen men det är ju undantagsfall och det är inte riktigt ekonomiskt försvarbart. Det är ju när man i slutavverkningen inte har fått den där behandlingen fast man trodde man skulle få den och det kan gälla gallringar också. Att det har blivit något, något fel i kommunikationen. Mm. Um, då kan man ju gå ut och kapa rent Stubb stubbytan och behandla. Mm. Men ju längre det går mellan det här maskinella ingreppet och, och, och att man kommer och vill göra det här desto mer stubbe måste man kapa ner. Och har de varit duktiga att kapa låga stubbar så blir det problematiskt. Ja, då, blir det, då blir det svårt. Och det kostar givetvis mycket pengar att göra en sån insats. Ja. Så jag, jag Försöka undvika det.
0: Jag för mig har läst att den här kan sprida sig var det, liksom, var det en meter per år eller något sånt där, eller?
2: Ja, vi har sett, det finns exempel på flera meter per år. Okej. Okay. Då går det fort. Men i <laughs> eh, normalfallet så tror jag vi ligger någonstans runt en halv meter i, 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 i rötta på en stubbe. Och lite mindre när det går över ett levande träd. För ett, ett träd som lever och står upp har ju ett aktivt försvar som, som hindrar rotickarna från att sprida sig. Mm. Och Det kan väl också vara värt att poängtera det att om man nu går in och gallrar och tror att man vet vilka träd som är rötade så är det inte de du ska gallra bort först utan du ska ta de som fortfarande är friska. Att tar du bort de som, är, som redan har rötar i sig då, då släpper du löst. Liksom. Finns det inget försvar kvar, ingen som håller tillbaka rötan i, i rötan då, på den stubben som blir kvar. Då, då, då sprider den sig snabbare. Då. Aha. Och har man lite otro så kan man ju så att säga, rent teoretiskt då, gallra enbart rötade träd eller avverka enbart rötade träd i slutändan. Och det är ju det är lite trist. Då. Då kan, mm. men, men normalt sett så är det ju nästan till omöjligt att avgöra det här på, mm. utifrån då. Särskilt när man sitter med skinn.
0: Ja. men och har man väl fått in röta i ett bestånd? Och man upptäcker det när man gör en slutavverkning, här hade vi mycket röta. Vad, vad gör man i nästa
2: generation då? Ja, det, det, det är lite grann samma sak som det med, ska man, vad ska man blanda med? Man måste få dit ett träslag som, som inte är lika känsligt. Mm. Och många gånger så, så slutar det ju med att om man jämför kostnaden med att etablera ett etablerat ekbestånd på en gammal granmark eller något liknande så med, med, med hängning och allt vad det nu är och inköpat av plantor och, 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 och gnagskydd och allt. Mm. Det, då, då blir det så dyrt så att då säger man väl att det nog kan lika bli gran igen med lite röta i sig. Ja, just det. Och vi ser ju ingen större skillnad i, i hur mycket rötar det Det, det, det sprider sig mycket, från, oavsett hur mycket du har så att säga, i, i slutavverkningen från, från den ena generationen till den enda. Så har du, om du har 70% eller 30% i slutavverkningen spelar inte så stor roll. Du får i alla fall en viss mängd röta i nästa generation. Okej. Okay. Men om du har friska slutavverkningar då, då, då ska de ju stå uppbehandlas. Så alltså det, det, mm. det, det går inte komma ifrån det. Vi, vi smyger upp rötfrekvenserna och det har man sett också i rikskogstaxeringens eh, material. Mm. Att vi, vi, vi har en stadig ökning av frekvenserna är otröta. Och det är för att vi har styrt om avverkningar till sommartid.
0: Ja. Hur, hur fort ökar det då? För, vad, vad ligger vi på idag i snitt då? Det finns ju en siffra...
2: Ja, 25... Det beror lite på vad man menar. Men, men vi brukar prata om vi pratar om de slutarverkningsmogna granarna så ligger det någonstans 25-30 procent i någon slags snitt. Då.
0: Det är så, så pass, att, ja. Mm.
2: Ja, det, det, det har krupit uppåt. Och, och hur, säga, hur, 20, hur, fort, 30, hur,
0: hur fort ökar det liksom?
2: Ja, om, säga att om det för jag har jag inte siffrorna riktigt klart för mig här. Men om det är för den 2020. 20-30 sedan låg på 20-25 procent, så att det, mm. det, det, det är ju många träd vi pratar om de stora arealer. Så det, det, tar ju, det exploderar ju inte. Så. Men
0: ändå det, fin- det är en, en ganska liksom stadig ökning och, och jag menar, över, över tid så så ja, det, det blir väldigt mycket.
2: det, det blir mycket. Eh, Sen är det klart att det finns ett, ett läge, det, det, det är inte så att det kommer att spruta röta över topparna på träden utan det, det, mm. det kommer till ett läge när man handlar lite mer jämvikt. Och många av de värst drabbade bestånden, det är ju södra Sverige. Um, en del av de här kalkmarkerna upp i Jämtland, med kusttrakterna. Men, mm. men många är ju, är ju planteringar på tidigare odlad mark där ja. man inte har några andra organismer i, i marken som, som konkurrerar med rottäckande i alla fall. Det finns mm. andra organismer som är mer förknippade vid jordbruksmarken. Kanske, men, uh, och, och det gör ju att när man får man väl in rottäcka här så, så har den fritt spelrum. Men långsamt så kommer det ju in andra mer ja. skogligt uh, anpassade organismer då, uh, mm. i marken och, och och bromsa lite om den här mm. utvecklingen. Så att,
0: ja. Just det. Men, men generellt Jonas, anser du att vi liksom har en för eh, mässig liksom inställning till det här? Jag, jag, jag nämnde ju att det finns ju liksom, du kan gå in och sitta på filmer. Hur, hur ska man röja? Och det här är ju ändå liksom som sagt skogsstyrelsen, skogskunskap. Där man liksom inte pratar om det här alls. Med, med risken för röta röjning sommartid bör vi liksom mm. jag menar bör vi kunna liksom vara tydligare med att ja men, du kan inte göra så här du, du, du får in röta du, du, förlorar, du förlorar pengar på det här.
2: ja det är men om man är självverksam um, och har, ett, har andra arbetsuppgifter i livet också att ta hänsyn till så, så kan det ju vara så att sommartid är den tid man kan göra det och, och man kan förlora mer på att, att, att göra det vid någon annan tid på året för att det går ut över en annan verksamhet. Så det, den, den typen av kalkyler finns ju förstås med och den är ju väldigt individuella. De är ja men ju... alltså du
0: kan ju röja men, sommartid om, om du står behandlar.
2: Ja precis. Det tycker jag man ska, man ska trycka på det alltså. Och kallar det för mesigt, ja det, det kanske man kan säga då. Mm. Ja men man, eller
0: ställer, man ställer för låga krav liksom. På, och mm. jag vet jag pratade med någon som var involverad i det här och jag påpekade just det Men ska vi verkligen liksom uppmana folk att röja som Martid liksom? Ja men det, det, är bara, det är jättebra om folk röjer överhuvudtaget för det, det är så lite som blir röjt. Om ja precis.
2: Ja. Nej men jag, jag tycker att man ska stå henne Jag tycker man måste ta hänsyn till rotrata. Det, det, det är helt klart så. Mm. Uh, och, 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 och det kan man tjäna pengar på och sen får man ju sätta det i relation till andra uppgifter och åtgärder och, mm. och kostnader och jag, jag, jag säger ju inte att man inte ska röja Nej. utan det, jag egentligen säger det att man ska se till att göra det tidigt, ju tidigare man gör det desto bättre är det för att då har du mindre det blir färre infektioner och det ja. blir mindre spridning från, från riktigt små stubbar just det Klar, ju, min- kommer, ju, mindre, men...
0: ju mindre areal du har, ju mindre är risken för en, en, ett angrepp.
2: Ja, mindre areal på stubben, ja, precis. Justen. Uh, så en det... Följdfråga. Ja.
0: Är det då smart att om man kan, göra snittet lite högre upp där, liksom, mm. dimeten är lägre?
2: Ja, det har vi provat också faktiskt. <laughs> Um, det det kommer ju där också medieröjande, har ju varit i ropet. Ergonomiskt så, så kan det vara smidigt att jobba med det. Men man har tänkt att man kan skapa vilt bete, bete också. Då, att man kan det. styra det på det här sättet. Men eh, det, det finns flera problem förknippade med det där, att Om eh, man ut och gör det och hamnar i en granröjdning i rätt tid så har du rätt mycket gröna grenar som går längre ner.
1: Mm.
2: Och, och lämnar det, det, blir ju, det blir en väldigt märklig situation när du kommer tillbaka till de här lite senare då um, så ja, för då att, fortsätter dem att växa liksom åt sidan istället. ja precis mm. och, och dessutom så hittade vi såg ingen direkt skillnad i rötfrekvensen på, 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 på så röjningar det, det, så. Ah, okay. skillnaden i storleken uh, arian är inte så brutal som den hade behövt vara och den typen av stamformer vill vi helst inte se på granarna heller då. De här pyramidliknande Nej. morosliknande varianterna mm. då. Så att eh, tyvärr så, så är det inte ett eh, alternativ av det skälet. Det kanske mm. kan finnas andra skäl till det då. Men, ja. men då, då kvarstår problematiken med att na, kanske man kanske behöver Vi tänkte också att eh, om trädet som, som rör sig här nu inte har några gröna grenar så mm. dör stubben precis som för andra stubbar, mm. uh, men då har den en längre sträcka för otäckarna också att växa ner. Mm. Då hinner det komma in en massa andra organismer då i, i stubben som skulle kunna blockera den från att sprida sig vidare. Mm. Uh, men vi, tyvärr så har vi inte s- mm. sett den effekten riktigt. Då, så att, uh...
0: Vi har ju, när vi har röjt i gransommartid vi har ju tagit lite högre stubbar. Den fördelen som vi har sett, förutom att blir lite mindre, det är ju att man ser dem också, var de ligger någonstans. Så att det finns, om du säger att du liksom röjer fyra, fem granar och sen tar du fram din spruta och sprutar. Har du subbarna lite högre så är det liksom, det är mindre risk att du missar någon.
2: Ja, det, och det kan ju vara en fördel förstås. Mm. Absolut.
0: Mm. Men det får man vara sig plås-
2: finns- fram till. En annan intressant aspekt med röjning eller stubbehandling generellt, inte bara mm. röjning, även i det är ju att eh, om man behandlar med pergamentsvamp i alla fall så försvinner stubbarna ur systemet mycket, mycket snabbare än om de lämnas obehandlade. pergamentsampen, även om den inte hinner liksom konkurrera ut rotikan hela vägen ner utan jagar den sig liksom framför sig om man, om man kommer lite sent då, så, så bryter den ner stubbarna hela tiden. Mm-hmm. Så, så, så att det, och det här går rätt fort. Så på 5-6 år så har, har gallringsdubbarna nästan försvunnit ur systemet. Och det kan ju ha det kan ju vara intressant för olika aspekter.
0: Mm-hmm. De bryts ner fortare. De
2: bryts ner mycket fortare med mm-hmm. då. Jaha. Um, så att, um, uh, och det, det, det kan ju vara en fördel att bli av med liksom, det här rötade materialet. Um, mm. Ja, och det har vi sett även på, på infekterade stövlar att, att du får också en snabbare nedbrytning av dem också.
0: Ja, ja intressant. Det här är det är ganska komplext, det här med, med röta, det är helt klart.
2: Ja, det, ja. Jo, det, det är det. Och det, det det är komplext med skogsskötsel och ja. skogsägande i stort ja. sett. Ja, det... Jag tänkte på det här med mångfaldsfrågan det brukar också komma upp. Ja, man sprutar en viss individ av pergament samt hela tiden och man, man plockar bort stubbar i systemet snabbare. Är det verkligen bra för, för den, den biologiska mångfalden i övrigt? Problemet, problemet är ju vi skulle säga, ja, det är inte ett jätteproblem. Det finns väl aspekter på det här men som, som man bör ta hänsyn till. Men, och stubbehandling med andra preparat till exempel kan ju vara allvarligt då. Så det ska mm. man undvika. Man har provat många olika preparat men, men många är ju därför att de inte de är, de är farliga att använda eller de är farliga för det som, som, som växer runt stubbar och sådär. Yeah. Men, men alltså det system vi håller på att jobba med, det är det, det är väldigt unga träd. Det de har inte kommit upp, de har inte riktigt den biologiska mångfaldsvärdet än. Uh, och vi, vi har ju också uh, sett till så att vi har fått väldigt uh, en, en förskjuten mångfald också på grund av att vi har gynnat vissa arter, till exempel otäckan, på det sättet mm. i sköts så att, uh, Ur de här synviklarna så, så um, att försöka bli omröta och att bli av att stubba lite snabbare i systemet är ett mindre problem som man ser mm.
0: Just det. Ja, men intressant. Eh, bra. Avslutningsvis Jonas, om du ska skicka med någon, någon, någon budskap till landets alla 320 000 privata skogsägare, vad, vad skulle det vara?
2: Ja, när det gäller både när det gäller röta eller ska vi ta för, för, för allt vi har pratat om? Du har,
0: du har helt fria händer här.
2: så alltså vi, vi är större handla. Ta hänsyn till röta. Ja. Ja. Det, det, det är väldigt enkelt. Um, tyvärr. Um, det kostar lite, grann initialt, men man, man får tillbaka pengarna sen. Mm. Så, så, så är det. Ja, men det är uh, och sen är vi välkomna vi ju allas frågor. Och, 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 så det, folk är välkomna att höra av sig. Det gäller även till det här nya skadescentret: att man, mm. man givetvis får, får höra av sig. Just vi kanske inte, om alla hör av sig samtidigt så får vi förstås lite problem. Men, <laughs> men vi, vi ställer gärna upp och, och svarar på frågor. Då. Ja. Vi försöker tillsammans utveckla skogsbruket till ett mer hållbart sådant så att, jag,
0: jag tror det finns ett stort intresse kring de här frågorna. Jag menar, det är granbarkborrar, det är röta, det är och det är ja. och fan hans mormor. Men frågan är, ni, ni, kanske, ni kanske skulle satsa på lite öppna webbinarier där folk kan... Koppla upp sig och lyssna på, på era duktiga forskare som, som pratar om de här sakerna.
2: Det finns planer på det. Här, men jag, vi, vi hade samtal om det här med kommunikation igår, forskningskommunikation faktiskt med, med ett antal kommunikatörer, bland annat skogsforskare och Konstaterade det, det är jättesvårt att nå ut i dessa pandemitider um, om man inte har vissa upparbetade kanaler. Så jag tror att vi kanske måste samarbeta mer. Ja. Som har liksom en, en kanal som verkar fungera. Absolut. Det,
0: ja, men men vi... absolut. Det, det, vi, mm.
2: vi gör det gärna och det finns i planen också för skadesamtet att vi ska mm. kommunicera mycket utåt.
0: Skogspodden, vi försöker absolut sprida sånt här. Vi har ju pratat om röta tidigare. Men har du inte haft någon intervju med någon expert som, som, som du är? Men vi har ju pratat om det här i föreningen Skogen också. Att det, det är möjligtvis att det finns en, en nisch för för Föreningen Skogen att vara med och hjälpa och sprida kunskap. för, mm. för det är väl alltså Vi har ju fantastiskt fin forskning i Sverige men ibland kanske den inte riktigt når ut till alla, åtminstone inte de privata skogsägarna tror jag riktigt tyvärr.
2: Nej det är nog så och det är ju det är många, vi har ju många. Strukturen skiljer sig i Sverige jämfört med många andra länder och det mm på gott och ont. Jag, mest på gott skulle jag vilja påstå. Mm. Vi har så många intresserade, engagerade eh, markägare och skogsskötare där ute som gör ett fantastiskt jobb. Så att, mm. Eh, mm. Det ska ja. vi sätta värde på.
0: Ja, men Det är bra. Men då, ni, har, ni har kanske någon hemsida där som man kan hålla lite span
2: på om det kommer någonting. kommer, håller på och lanserar. Så att säga. Vi håller på och bygger, bygger den nu precis. Mm. Det, det finns en, en, en första sida så att säga. Men, ja. men det, det kommer mer. Det kommer
0: ja. Mer. Mm. ja men vi håller utkikt där och kör ni några seminarier så, så äh, säg till så jag sprider gärna i podden då till, till våra lyssnare absolut. Ja. Ja. Bra nej men äh, tack så mycket Jonas det här var jag tycker var jätteintressant och äh, har lärt mig mycket nytt om, om tallens äh, rotröta här så nu blir det nu blir det större behandling på allt.
2: Tackar för det och lycka <laughs> till. Ja, tack så ja. mycket.
0: Tack. Gott.
2: Hej. Hej.
0: Ja, det hörde vi intervjun då. Det här var ju, jag tycker det var jätteintressant och... Ja, men Jonas är ju väldigt tydlig. Vi, man ska stubbehandla. Så fort det är liksom över noll grader egentligen. Och det är både gran, tall, erk, björk, you name it. Eh, Och eh, ja, det, 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 ska, det ska vi göra i fortsättningen. Vi har... Vi har pratat om granens rotröta i skogspodden förut, det var avsnitt nummer 11. Så där kan ni gå tillbaka, kan ni höra lite grann hur vi jobbar med det här. Men som sagt, nu, nu från och med nu så får vi ju spruta på, på tallen också. Helt klart. Och, och det är ju att man inte tänker på tallens rotröta, och det är väl för att man inte ser den, att det angriper rötterna. En, en gran, det ser man ju så mycket tydligare när man fäller trädet. Ja, den här hade röta, men det, det ser man ju inte på tallen. Man ser att alltså, tillväxten går ner och den kan dö också, men du ser det inte på sågsnittet eftersom det här sätter sig på rötterna på ett annat sätt än på granen. Men det där tyckte jag Jonas förklarar bra. Har man mera frågor om Röta så går det bra att ta kontakt med Jonas eller någon av hans kolleger. Om ni googlar på Jonas Rundberg SLU så hittar ni hans kontaktuppgifter. Vad bra, då sätter vi punkt där för den här avsnittet, avsnitt 88. Vi hörs igen om en månad. Ha det bra fram till dess och tack för att ni lyssnar. Och kika gärna in på våra filmer på Youtube, vi har 29 filmer om skogsbruk där så det kan man gå in och om man vill ha lite tips och idéer. Okej, okay, tack så mycket, hej då!